0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行的是罗马书十五章一到六节的内容。我们分享的题目叫《基督徒的行事为人》第七讲：效法主耶稣。先一起来做个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，预备如此美好的时刻，让我们可以一起来寻求你，在你的话语中认识你，享受圣灵的同在。请记着这话语更新我们的心思意念，帮助我们在生活当中做智慧人，造就别人，建立别人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书十五章一到六节：我们坚固的人，应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人勿要叫灵蛇喜悦，使他得益处建立德行。因为基督也不求自己的益处，如经上所记：“辱骂你人的辱骂都落在我身上。”从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。但愿赐忍耐安慰的神叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神。我们主耶稣基督的父。阿门。生活中该如何与人相处？如何把基督的样式活出来呢？当我们领受了基督的恩典，需要把这真理应用在生活中，这是需要智慧和力量的。效法基督的样式，是我们信徒一生要做的事情。这样不单可以造就自己，可以造就我们身边的人。我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱。生活中与人相处，难免会遇到意见不合的时候。这个时候该怎么做呢？有些人就认为自己是正确的，所以抨击别人、定罪别人，这是不可取的。耶稣更愿意我们彼此接纳、相互学习。坚固的人是什么样的人呢？真理的根基稳固的人，或者你认识的耶稣基督比别人多一些，又或者。是你在某件事情上认知比其他人专业的时候，若是你认为你比别人专业，信心更大，不该看不起那不如你的人，更不可以定罪论断别人，更应该担待不兼顾人的软弱。比如出现的许多事情都不懂，圣经也没看多少，这样的人在你面前就属于不兼顾的人。可能他们会问一些在别人看来是很简单的问题，例如神在哪里呀、啊？亚当为什么犯罪啊？伊甸园里边没有分别善恶树的果子，我们今天就不至于有这个下场了。他们会问一些这样的问题，但是你不要说行了行了，别问了，自己去看圣经吧。那么我们该如何对待那些不兼顾人的软弱呢？就是担待他们。忠心有见识的牧者会包容别人的不足，用爱心帮助别人。其实，服饰就是把我们所认识的耶稣不断的告诉别人。也许这个问题你已经回答很多遍了，但当有人再问你的时候，还需要有耐心的去回答。这是神所喜悦的服饰。经文说：“愿赐忍耐的神，我们的神是充满忍耐的神。”所以我们服侍的时候不能急躁，更不能失去爱心，不能对什么也不懂的人说：“你连这个问题都不懂吗？”他确实不懂，他就是一个初信者。所以服侍的人要有忍耐的心，担待这些不坚固的人。他们在某些环境当中软弱了，我们不能站在一边说风凉话，要体会别人的软弱。若是有人想知道真理，那我们就需要不断的给他们解释，不断的给他们分享。牧师在主日的讲道，不断的重复某些问题，不断的重复。你不要说牧师，你总是讲这些，都已经讲了好几年了，讲点新鲜的出来吧。你要担待那些软弱的人，也许是有很多人还不明白，还要继续讲。此时，我们需要为那些不明白的人祷告，同时也要把自己所明白的活出来，成为我们生活当中的帮助。作为一个牧者，有时候很为难，讲的深了，初信者可能不理解；讲的浅了，那些信了多年的可能领受不到什么。这种情况之下，坚固的人要担待那些不坚固的人。耶稣基督的话语，虽然你已经听过很多遍了，但你要像初信者一样谦卑领受的时候，总会有新的得着，因为圣灵总是不断的在更新我们。每一次看圣经、祷告之后，用心去看，圣灵引导你看的时候，每一次就会有新的启示。你是一个信心坚固的人，身边若有软弱的人，你要站在他的信心层面上来看待问题，如此就能显出基督的荣耀。很多时候，人与人之间产生分歧、矛盾，都是因为没有站在对方的角度理解别人。若总是以为自己是最正确的，那么就会产生论断定罪。谦卑的人会先学习聆听别人，因为信的人里面都有圣灵。也许我们可以学习到别人所领受到的新的启示呢。耶稣讲到，用了很多比喻，其实他是希望用一些比喻让那些人可以完全明白真理，从而接受真理。其实耶稣什么都知道。可是很多时候，耶稣把这个道讲得非常的简单，简单到连小孩子都可以听得明白。比如对农民来讲，要负我的恶，因为我的担子是轻省的，我的恶是容易的。农民知道什么是恶，在牛脖子上挂的那个恶，两头牛往前走的时候，两头牛必须目标一致，步伐一致，这样才能够分担重担。所以耶稣说，凡劳苦担重担的人。可以到我这里来。耶稣是用一种简单的，已经降到了他们能够明白的那个标准，去给他们讲解什么是天国，为什么人需要安息。当耶稣面对渔夫的时候，他就说：“天国像撒下网以后，然后拉上来，把不好的东西丢掉了，把好的东西装在器具里，这样他们是可以听得懂的。”从罗马书第十二章一直到十六章，都在讲人跟人之间的关系，如何与人相处。神希望我们在生活当中活出基督的样式，把基督的爱显明出来。怎么样担当别人的软弱呢？不坚固的人的软弱表现都有什么呢？论断、发牢骚、抱怨、发怨言、好批评，这些都是不坚固人的软弱。当你看到。你身边的人，他们定罪你的时候，或者有人攻击你的信仰时，这种情况之下，不要跟他们争论，因为他们的软弱正在这个地方。也许他们不明白，不晓得自己所做的，他们仍然活在律法之下，活在教条之下，很在意自己的表现，很在乎输赢。当你看到了这样的人的时候，你要担待他，你是为了耶稣基督的缘故，所以担待他，忍耐他。担待一词是什么意思呢？不是勉强的、无可奈何的忍受，担待是指你与那个软弱的人并肩一起来担负某一件事情。他的信心就那么一丁点儿，你要把你的信心降到他能理解的程度，就是和他并肩同行来看待这个问题，以爱和温柔体谅他，自意的人除外啊。路加福音第十章二十五到二十八节，有一个律法师起来试探耶稣，说：“负责，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的怎么样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行，就必得永生。”耶稣在对待那些自以为是的律法士的时候，耶稣的方法是撕开他们的面具，让他们知道自己真实的样式。这个时候，耶稣不是担待他们的软弱，是让他们知道自己不能，然后让他们谦卑下来。如果有人觉得自己很厉害，觉得自己很了不起的情况之下，这个时候你就不要再去担待他了，因为这样的话只会让他更骄傲。只担待那些信心比你软弱的、不坚固的人，究竟要怎么做呢？第二节告诉我们答案：我们个人勿要叫邻舍喜悦。我们身边真的有信心不坚固的，或者在律法之下被捆绑的人，他们真心寻求的时候，你要担待他们的软弱，不是自己喜欢怎么样就怎么样，乃是为了别人的喜悦。这里说。物要叫灵蛇喜悦，谁是你的灵蛇呢？路加福音第十章三十到三十七节，耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。”唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的灵蛇呢？他说。是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”耶稣对律法师说：“你去这样行吧。”耶稣不是故意讽刺他，而是这个律法师没有寻求的心，只不过想在耶稣面前表现自己的能力。但实际上，这个律法师没有怜悯的心，所以耶稣借着这个故事让他知道自己的问题所在，并且希望他能像。撒玛利亚人一样有爱心，弟兄姊妹，怜悯他的那个撒玛利亚人，是不是真的这和这个人住着邻居呢？不是，所以我们千万不要理解错了，不要说邻居指的就是我的对门或者我旁边那个人，乃是指你所遇见的需要帮助的人。世界上所有发生的一切都不是偶然的。你一生当中所遇见的人也不是偶然，都有神的美意在其中，所以你要珍惜神给我们每天帮助别人的机会。你的邻舍不一定是你家附近的人，而是你所遇见的人，跟你打交道的那些人都是你的邻舍。如果你是一个做业务的，你所遇到的客户他就是你的邻舍；如果你是一个老师的话，你的学生们就是你的邻舍。我们个人。勿要叫灵蛇喜悦，为了使他得益处。无论我们与谁相处，不可有害人之心，带着基督的怜悯爱，使人得益处。假如是做生意的，不要欺骗别人；如果是做业务的，不要卖假货。如果你是跟其他人合伙做生意，要真心对待。这样，无论我们在哪个行业，我们都可以做得很好，并且会有长久的朋友。第二节。我们个人勿要叫灵舍喜悦是他得益处建立德行，我们的建立德行并不是没有底线或者任人欺负，不是那种委曲求全式的妥协，乃是有智慧的与人相处显出基督的荣耀。基督徒有时候把圣经理解错了，自己把自己束缚了。来看这段经文：马太福音五章三十八到四十二节。你们听见有话说“以眼还眼，以牙还牙”，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里。求你的就给他，有向你借贷的，不可推辞。首先，这段经文是对犹太人讲的。他们知道律法，并且知道律法的刑法并不适用外邦人。但耶稣讲的这段，不是让人违背律法，乃是用更大的宽容和怜悯胜过当下的问题。耶稣的意思是，不要与恶人作对，这样只会两败俱伤。为了让灵舍得益处，我们忍耐。就算你没忍住，别人骂你，你骂回去了。你还是神的儿子，你还是神所爱的。只是当我们都不忍耐的时候，问题可能会更严重，最后都没有益处。但是，若是我们有忍耐的心，会让我们避免很多的伤害。第三节，因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记：“辱骂你人的辱骂，都落在我身上。”我们被称为基督徒，是要学习耶稣基督的榜样。切记一件事情：我们的行为是果子，信心是动力，源头是耶稣基督。如果一味地强调行为，人不一定有力量活出好行为；但若是人明白了基督的爱、基督的怜悯，从基督而来的力量，可以让人不再一样。辱骂你人的辱骂，都落在我身上。过去的时候，耶稣无故的受到了许许多多的辱骂、许许多多的侮辱、咒诅，甚至背叛。其实这也刺痛了耶稣的心。耶稣基督面临着众叛亲离的痛苦，默默的承受这一切。耶稣在默默承受这一切的时候，正是不求自己的喜悦，为的是世人能够得救。如果耶稣不愿意承受这一切的话，世人根本没有出路。只有他承受了这些痛苦，我们才能从这些痛苦当中脱离出来；只有耶稣背负了我们的忧患，我们才能得着平安。所以，耶稣默默的承受了这一切，他不求自己的喜悦，为的是天父能喜悦我们。如果我们没有看到这一点的话，我们没有办法用这份爱而忍耐别人。当你看到别的使徒。或者信徒一味的忍耐你的时候，那就说明你的生命真的该需要提升了。总不能让别人一直包容你，那你什么时候能长大呀？要多多领受基督的恩惠，认识耶稣为你付出了什么。这个时候，你的信心才能够增长，你才能够担待那些不如你的。神希望我们有好行为，天父愿意我们活出基督的样式，因为。这样的方式是得胜的，是荣耀的，弟兄姊妹。所以今天我们出于爱一个灵魂的缘故，我们可以根据我们目前的信心去接纳别人。你切记，从基督那里领受了多少，才能够接纳多少，要不然你做不到的。如果你说我一点都忍受不了，那就证明你真的在基督那里没有领受什么。不要跟人再去争论什么，回到耶稣基督的面前。来领受吧。如果今天你去传福音，为耶稣基督名的缘故被人辱骂了，恭喜你，你是有福的。你记得那些辱骂你的辱骂，别人骂你的话语不会落到你身上。无论别人咒诅你的是什么，你放心，这些不会成就的。所有的咒诅都已经落在了耶稣的身上，所以面对别人的辱骂。完全不必在意，这个人好像是在骂你，但他实际上是在骂耶稣。这个人确实是在恨你，但实际上他是在恨耶稣。我们明白这个以后，心里就不再苦读了。别人说几句难听的，你说这个难听的话语没有落在我身上，是落在了耶稣的身上。这些辱骂没有落在我身上，是落在了耶稣的身上。你这样来想的时候，你心里边实际上已经不恨这个人了。也不会烦这个人了，可能从心里边可怜他。每个人的忍耐力都是有限的，有时候也会没有忍耐力，这是正常的，因为我们人有软弱。正是因为我们知道我们的不足，我们需要不断的在神面前来领受，然后给出去，领受再给出去。我们要把我们的目光一直放在耶稣基督的身上，他不断的忍耐我们。他不求自己的喜悦，为的是我们得着喜悦。所以，我们也需要这样来对待我们的邻舍，就是你所遇到的人。菲立比书第二章五到八节：你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反道续己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。看到这些经文的时候，你会想到什么呢？今天为什么耶稣基督来到世上成为人的样式呢？他自己降卑，因为我们是人，我们需要救恩，所以耶稣必须是以人的样式来到这个世界上。他所表达的，我们才能够理解。他所说的，我们才能够明白。很多人错误的以为耶稣是神，那鞭子抽到他身上是没有痛的，他不怕死，因为根本没有人能杀死他。他的十字架上根本一点都不疼的，这是完全的错误。他的确成为了人的样式，但是为了我们得益处、得生命，他来到这个世界上的时候，道成了肉身，与我们一样。他娶了奴仆的形象，一无所有，生在最贫穷的地方拿撒勒，一生只活了33岁。他娶了奴仆的形象，自己卑微，存心顺服，以至于死，切死在十字架上。耶稣所做的这一切的目的，就是为了拯救我们，就是为了让神接纳我们，喜悦我们。今天，当你为一个灵魂付出的时候，可能会受委屈，不被理解。但神纪念你所付出的，就算人不理解，我们需要做的是像耶稣一样忍耐他们，不求自己的喜悦，为了他们得益处建立德行。第四节，从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。圣经是为教训我们所写的，这里的教训不是为了让我们受痛苦。而是蒙福。神教训我们得益处，使我们像耶稣一样充满荣耀。圣经上有很多的例子，神让我们看到为主付出的最后所得着的，以此鼓励我们、安慰我们，让我们在遇到任何患难时，可以有忍耐的心，同时也不至于灰心退后，因为神纪念。我们所付出的一切，我们每一个人都需要被教导，每一个人都需要被训练，如此我们才能与神同行，与别人同心做工，才能够站在别人的角度理解别人。提摩太后书三章十六节，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。最后这一句话极其重要，我们很多时候会陷入一种规条之中，到底这个事情能不能行啊？作为基督徒，我们该不该做某件事情呢？你记得，如果你不确定的时候，就拿出这句话对照一下，你做这个事情的时候，对别人有没有益处，会不会给别人带来伤害？如果对人是有益处的，是可以做的。使徒保罗曾经说过一句话语：“凡事我都可行。”很多人非常喜欢这句话，说：“哎呀，恩典就是好啊，什么都可以做呀！信得主正好啊，神不纪念我们的罪，也不纪念我们的过犯，我们什么都可以做呀！”不是这样的，后面还有半句没说完呢：“凡事都可行，但不都有益处。你确实什么都可以做，你可以去做你认为好的事情。”虽然神不再纪念你的罪了，但若是这事害人害己，最终还是一场空。凡事都可行，但不都造就人。弟兄姊妹，作为基督徒，特别要记住这一点，这是我们的行事为人的标准。凡是为了造就别人而行，最终我们还是受益者。第四节后半节说，叫我们。因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。圣经里面的话语给我们带来永久的盼望。这个盼望是借着神的话语所生的忍耐安慰。如果今天你受到了一些委屈，我建议你去看一看《希伯兰书》的第十一章“信心伟人榜”，里面有很多人的忍耐。在旧约的时候，有许许多多的人。他们为了主的缘故，被人羞辱，被人杀害，被人讽刺，受到了极大的痛苦。但这些人是有大赏赐的，神永远纪念他们所献上的。很多人为主殉道了，这样的灵魂，神是看为极其宝贵的。当我们看到这些人的结局的时候，我们知道他们所付出的不是徒劳的，神不会亏待他们，也不会亏待我们。在这个信心伟人榜上，这些人所记录的好像都是好的，但实际上翻到旧约的时候，你会发现这些人并没有我们想象的那样好。亚伯拉罕曾经说过谎，摩西曾经杀过人，这样的一群人，为什么在信心伟人榜上，神把他们描述的那么好呢？因为神不再纪念他们的过犯，耶稣的血洗净了他们一切的罪，他们为主的缘故所付出的，神会永远纪念。我们的家乡不是在这里，我们有一个永久的盼望，就是那新天新地。我们的盼望就是耶稣的再来，他来了就接我们回去，那里是好的无比的。所以每一次当你信心低落的时候、灰心的时候，你可以回到神的话语当中，看看这些人、这些事，这会给我们极大的安慰。耶稣基督为了我们得益处，他忍耐了那么多的痛苦，神没有让他白受这些苦，把他从最卑微的地方升到了至高之处。今天，当我们愿意谦卑下来的时候，愿意像耶稣一样去生活的时候，神看我们这个信心是宝贵的。第五节。但愿赐忍耐安慰的神叫你们彼此同心效法基督耶稣。如果我们都从耶稣领受忍耐安慰，并且用这样的爱彼此同心、彼此接纳、彼此相爱，那弟兄姊妹之间该是多么美好啊！彼此同心效法耶稣基督，这里主要是指服侍方面。我们服侍不是一个人可以完成的，需要同工们一起搭配而行。那么，同工首先就要同心，如果不同心，就无法同工做事。因为若想法不同，就无法合一。可见彼此同心十分重要。无论是同一间教会小组，若是能够彼此同心，那么必会看到基督的爱在其中彰显。彼此同心，并不是说信徒对真理和生活不可以有不同的看法，乃是说。不坚持自己的看法，在爱心里照顾到别人的益处，在教会当中，在我们的生活当中，我们跟人相处的时候，需要站在他的角度去看待这个事情。我们人本身是生活在一个团体当中的一群人，每一个人都不一样，教会更是如此。每个人生长环境不同，每个人的学历、文化、习惯都不一样，而且观点。也不都是相同的，不是每个人跟我们领受的都是完全相同的。我们知道会有差异，但是我们绝对不会相互攻击、相互回棒。那样的话，我们就成为世人的笑柄了。第六件，一心一口荣耀神，我们主耶稣基督的父。一心就是在里面有相同的心意，一口就是在外面都说相同的话。都是为了荣耀神。若要说同一的话，就必须先有同一的心意。若有同一的心意，必须以耶稣基督的心为心。若人都是以自我为中心，都要显出自己比别人强，那不可能一心一口荣耀神。除非人都放下自己，为了荣耀主耶稣而活，这样世人就能看到我们是不一样的人。本句暗示。当时信徒之间为了吃什么、喝什么而争论，但我们不要为这些而争论，而应该放下这样论断的事，彼此接纳。使徒提醒我们：叫神的名得荣耀，这比外面那些枝节问题争论更为重要。彼得前书第三章八到九节。总而言之，你们要同心，彼此体恤。相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。这是信徒之间彼此同心的实际应用。彼得希望我们可以彼此体恤，像爱自己的家人一样，彼此相爱。存谦卑的心，不能学习世人的以恶报恶，却应该彼此祝福，因为神呼召我们，不是为了受祸，乃是为了承受福气。愿意我们每天都能经历神的福气，领受他的恩典而生活，活出美好的见证。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，我们领受了基督的爱，才能爱别人。赐给我们忍耐的心，让我们活出基督的荣耀。圣灵嫁给我们力量，让我们的生活当中彰显基督的大能。用神所赐给我们的怜悯，帮助我们身边的人。天父，我们愿意成为祝福的管道，请你使用我们，让我们在凡事上可以看到你的美意，并且不断的认识你，经历你的美好，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。